0: 听了
1: 就想读，大家好，欢迎收听了就读书，我是绍兴，又是周三了，快和我一起来读《水浒传》吧。通过前三集，相信大家已经对《水浒传》有了一个基本的认识。那么从这一集开始，咱们就轻松一点，随便聊一聊《水浒传》里的经典人物。前面说过，《水浒传》里的梁山好汉总共一百零八名，可是男女比例那就是严重失调了。中国古代确实重男轻女，可是比例失调，并且女演员丑成这个鬼样子的，绝对是太少见了。咱们再来看看四大名著里除了《水浒传》之外的另外三本小说，《红楼梦》那就不用说了，光是金陵十二钗就能把你拆花了眼。《三国演义》里的貂蝉呢，二乔啊，那都是貌美如花。就连以打怪升级为主的《西游记》。一路上的女妖精也是相当的多呀，什么白骨精啊、蝎子精啊、狐狸精啊、蜘蛛精啊、老鼠精啊、玉兔精啊，那一个比一个漂亮。可是当你翻开《水浒传》，我的天哪，山上一百零五个大老爷们儿就仨女的，还有俩长得比爷们儿还爷们儿，太惨了。为什么会出现这种情况呢？我们来分析分析。咱们今天还有句话叫做“英雄难过美人关”。很多平日里叱咤风云的英雄豪杰，一旦碰上美女就怂了，往往走不动道。可见，就算是英雄，想对美女不动心，那也是很难的。但是《水浒传》却是个例外，几乎所有的英雄豪杰都对美女具有天然免疫功能。要说其中最主要的一个原因，恐怕就是这本书里的英雄实在是太多了。想想。当你随便走在大马路上，看到旁边一个打拳卖艺的，仔细一看，哎，这哥们儿竟是个英雄，叫打虎将李忠。当你走在没有什么人的小树林吧，突然跳出个打劫的，仔细一看，哎，这家伙也是个英雄，叫做九纹龙史进。躲进庙里烧香拜佛吧，结果隔壁看菜园子的胖和尚禅杖耍的挺溜的，一问果然又是个英雄，叫花和尚鲁智深。白天我都不敢出门了，半夜里偷着摸着上个厕所总可以吧？好嘛，黑灯瞎火的，茅房旁边还蹲着个英雄，叫做行者武松，满大街都是英雄，躲都躲不掉。这个水浒的世界里太可怕了，施耐庵哪里还有闲工夫去写英雄和美女之间来擦出点火花呢？再加上水浒传的主题是忠和义，这两样跟女人都没什么关系，所以就算偶尔出现个美女，那也是非常没有地位。《水浒传》里的美女一般分成两种，一种是好的，经常被恶霸给抢了；还有一种是坏的，经常把英雄给骗了。他们的命运呢，也无非就是两种：好的往往先被恶霸抢了，再被英雄救了；而坏的往往直接就被英雄给咔嚓了。有意思的是，《水浒传》里就有这么两位英雄，一位特别喜欢救美女，他这一辈子多数人生大事都跟救美女有关系。另外一位呢，则特别喜欢打美女，基本上只要是他出现的回合里，美女轻则被他胖揍一顿，重则被他直接砍了。而施耐庵有才的地方就在于，他偏要把这两个跟美女关系最密切的英雄，写成了梁山好汉里仅有的一对看上去离美女最远的和尚。怎么样，是不是怀疑自己的耳朵？你没有听错。《水浒传》里经常杀美女的，就是行者武松。行者也就是和尚，《西游记》里的孙悟空在当了和尚以后就叫行者。这武松本是阳谷县的一名都头，大概相当于今天山东聊城的一个片警。后来因为杀了美女潘金莲，被刺配到了孟州。等到了孟州，他又把张都监家的美女丫鬟给杀了。最后剪了头发，扮成个行者模样，到了二龙山上，投奔了在那里当大王的花和尚鲁智深。而鲁智深刚巧就是那个经常救美女的和尚。鲁智深原名鲁达，本来是渭州经略府提辖，大概相当于今天甘肃平凉市的公安局局长，人称鲁提辖。后来出家当了和尚，法号智深，因为后背上刺着花绣纹身，所以江湖人称花和尚。如果大家认真看《水浒》，你会发现鲁智深从头到尾都在忙一件事儿，那就是救各种老头的女儿。一开始为了救金老头的女儿，他三拳打死镇关西，公安局长当不成了，跑去当了和尚。接着在从五台山转到相国寺当和尚的过程中，为了救刘老头的女儿，他又光着屁股把人小霸王周通给揍了一顿。等到了相国寺以后，为了救张老头的女儿，也就是林冲的妻子，鲁智深得罪了高俅，连和尚都当不成了，只好跑到二龙山占山为王。最后在投靠梁山的时候，他还为了救一个王老头的女儿，试图刺杀青州贺太守，结果被贺太守给用计抓了起来。可以说，哪里有老头的女儿，哪里就有花和尚鲁智深的影子。呃，这个话呢，听着是有点别扭。但更有意思的是啊，这么多老头的女儿里，只有一个金老头的女儿有名字，而且这个名字很有讲究。在《水浒传》第二回里，金老头和女儿因为被镇关西给骗了，在酒楼上哭哭啼啼，打搅了正在隔壁喝酒聊天的鲁达，就被鲁达叫来问话。不多时，只见两个到来，前面一个十八九岁的妇人，背后。一个五六十岁的老儿，手里拿串拍板，都来到面前。看那妇人虽无十分的容貌，也有些动人的颜色，试着泪眼，向前来深深的道了三个万福。那老儿也都相见了。武达问道：“你两个是哪里人家？为甚啼哭？”那妇人便道。官人，你是不知道。容我慢慢来禀告，我们俩本是东京人，来到这魏州找依靠。谁想着依靠没找到，反碰上一个豺狼虎豹。他名字叫做镇关西，看见小女我很美貌，就找人强眉又硬宝，骗我说给我三千贯，最后是一文也没落着。还没等我住到三个月，他原配老婆就发了飙，把我赶出家门不算，还让我还给他三千贯，说是一文。也不能少，这关系本来就没给钱，你说我们俩还个毛？幸亏我从小爱音乐，会弹三弦，我嗓子好，每天到这里来驻唱，还能赚点小钱，慢慢熬。这两天酒店客人少，赚不到银子，我心里恼，不想惊动了官人，您请高抬贵手，把命饶。鲁提辖又问道：“你姓什么？在哪个客店里歇？”哪个镇关西郑大官人，在哪里住？老儿答道：“老汉姓金，排行第二，孩儿小字翠莲。郑大官人便是此间状元桥下卖肉的郑屠，绰号镇关西。老汉父子两个，只在前门东门里鲁家客店安下。”鲁达听了道：“我呸！俺知道哪个郑大官人？”却原来是杀猪的正途，这个阿杂破财，头托着俺小虫经略相公门下做个肉铺户，却原来这等欺负人。回头看着李忠、史进道：“你两个且在这里，等洒家去打死了那厮便来。”史进、李忠抱住劝道：“哥哥息怒，明日却理会。”两个三回五次劝得他住。在这一段里，金老头向鲁达介绍了自己的女儿，说她叫翠莲。大家留心这个名字，金翠莲，因为书里刚交代过，他们所在的这个酒楼也有个名字，叫做潘家酒楼。前面咱们说过，《水浒》里的美女分为好的和坏的两种，好的被英雄救了，坏的被英雄杀了。而鲁达在这本书里要救的第一个美女，正好是在潘家酒楼上遇见的姓金，名字里还有个莲字，仨字儿放一起正好是潘金莲，和武松后来要杀的第一个美女潘金莲，那是遥遥相对啊！可见《水浒传》里边，武松和鲁达这两个和尚英雄，一个专杀坏女子，一个专救好女子，两人上的山还叫二龙山。这些恐怕都是大才子施耐庵故意这么写的。同时，从这一段里，咱们也不难看出鲁达的两个性格特点：第一个是嫉恶如仇、快人快语，一听说杀猪的郑屠如此欺负人，当即就要撸袖子去打死他。这一点是很多水浒英雄的共同点，比如李逵，同样是个快人快语、性格急躁的人。但鲁达还有一个特点，和李逵大不相同，那就是粗中有细。表面上看是个粗人，实则内心极为缜密，而且反应特别快。在老头讲述了自己和女儿的悲惨经历之后，如果是李逵听了，一定马上就抡起两把斧头去找镇关西拼命去了。但鲁达并没有，他先是一连串的问了四个问题：第一，老头你姓什么？第二，老头你住哪里？先问这俩问题，说明鲁达从一开始就想得很清楚。比起来把镇关西揍一顿解恨来说，更重要的事情是先把金老汉妇女给保护好，免得他们遭到打击报复。而接下来的两个问题，则是问镇关西姓甚名谁，家住哪里，目的自然是要详细的了解这个坏人的背景和住处，以便制定行动计划。鲁达能在一瞬间想到先救人后惩恶，这心思不可谓不细腻。但是。当鲁达听说所谓的镇关西正大官人搞了半天只是状元桥下杀猪卖肉的正屠的时候，他已经完全不需要再控制自己的急脾气了。这还制定什么行动计划呀？当场就要发作，只是被史进和李忠给拦住了。即便如此，鲁达和正屠之间的一场打斗也已经无可避免，只不过是时间问题。那么。这嫉恶如仇却又心思缜密的鲁达，到底会采取什么样的行动呢？一切尽在《水浒传》。下周三了，乐就读书，我们继续分解。了就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号；获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群
0: 。春风满月蓬蓬，妆楼一媚，尘扑扑；衣衫广开，剪水镜也未全无。烟花把酒，偏折煞、世言情这浪人与美人往知足不能防，天滚滚水慢漫共水同航？这沙滚滚水皱皱笑在浪荡，贪欢也可轻靠那里如战场败仗。笑你我望花甘心悲，爱见着镜花那美丽。怕、啊、幸运去转眼远逝，為得尽弃無恼着迷，责你我太贪功恋势，怪大地眾生太美麗。悔旧日太忠心一世，为悲欢哀怨徒着迷，啊啊，舍不得吹残做死，啊啊，躲不開痴戀的優惠。啊啊。走不到雪上泥滩、啊，差、啊、又身参不透这团难题。将风满雨装唐人未曾碰过，你心江开千雪径也未注望。烟花把酒一醉杀世人情狂，凭这两眼雨把眉画千愁不能防。即风风水，漫漫共水同航？一沙滚滚水滔滔笑着浪荡，贪福也可乞那哪里缠长迷踪？啊春风满月妆好亦未曾薄望；牺牲公开剪雪剑，也未绝望。念花把酒骗这煞世人情狂，恨在浪人与卖鼻王，痴心不共防。天公公水慢慢供水。同航？这山公公水早早笑着浪荡，贪欢也可别教那泪断肠伪